0: Herzlich willkommen zur Folge 24 meines Podcasts 52 Wege zum Erfolg. Ich bin Dennis Fischer und heute geht es um die Frage, soll ich kaufen oder lieber mieten? Also kaufe ich mir ein Eigenheim, in dem ich die nächsten 30 Jahre wohnen will oder bleibe ich weiterhin zur Miete wohnen? Und was ist richtig, was ist falsch? Ist es eine Glaubensfrage? Genau zu dem Thema habe ich den Rat von Madame Moneypenny aus dem Podcast von letzter Woche beherzigt und mir ein Buch von Gerd Kommer gekauft, nämlich Kaufen oder Mieten und habe für dich heute mal drei Mythen zum Kauf einer Immobilie mitgebracht und fünf Gründe, die durchaus dafür sprechen. Also lass uns keine Zeit verlieren und direkt in die Frage rein starten, soll ich besser kaufen oder lieber mieten? Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin jetzt so mit Mitte 30 in dem Alter, wo man eben drüber nachdenkt, soll ich mir eine eigene Immobilie kaufen, eine Wohnung, ein Haus, will ich die dann selbst bewohnen, will ich sie als Geldanlage verwenden und entsprechend ähm, weitervermieten? und vor allem in den letzten Monaten kamen immer mehr, ja, vor allem Familienmitglieder, Freunde, Verwandte auf mich zu und haben gesagt, ja, wollt ihr euch jetzt nicht irgendwann mal ein Haus kaufen oder eine Wohnung kaufen, in dem ihr wohnen wollt, und dann habe ich einen Freund, der hat sich jetzt tatsächlich in den letzten zwei, zwei drei Jahren so zehn Wohnungen gekauft, alle als Investitionsobjekte, alle fast 100% finanziert über die Bank und sieht darin eine sehr gute Geldanlage. Ein anderer Kumpel von mir hat sich jetzt ein Haus gekauft für über 600.000 Euro, mit dem er selbst wohnen will. Und... Dann hatte ich letzte Woche mich mal so ein bisschen schlau gemacht, hatte von einem anderen Freund auch einen guten Tipp bekommen, dass es eine Wohnung in Nürnberg gibt, die ja einigermaßen günstig zu haben ist, vor allem wenn man so eins, zwei Insider-Informationen hat, nämlich dass die bestehende oder der bestehende Mieter bald auszieht und man sie dann etwas teurer weitervermieten kann. Und dann habe ich mir die mal angeguckt auf ImmoScout. Das sah auch durchaus ganz interessant aus, so von den Kennzahlen, die da angegeben waren, habe dann auch mit der Maklerin telefoniert, mir das mal durchgerechnet und dann direkt natürlich bei Interhüb ein Angebot angefragt. Interhüb kennst du bestimmt, äh, der größte deutsche Baufinanzierungsvermittler, davon habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, weil ich da auch mal zweieinhalb Jahre gearbeitet habe. Und habe dann da eben mit äh, einer sehr netten Kundenberaterin gesprochen, die mir auch dann das durchgerechnet hat oder das mit mir gemeinsam durchgerechnet hat. Und dann... Ja, kamen wir drauf, dass es so mit den Zahlen tatsächlich ganz ganz interessant ist. Aber als ich dann das nächste Mal mit der Maklerin telefoniert habe, war die Wohnung statt für, ich glaube, 79.000 war sie angeboten und dann war sie für 103.000 verkauft. Also ja, fast äh, über 20.000 Euro mehr und da habe ich mir schon gedacht, okay, jetzt lohnt sich das natürlich nicht mehr, die irgendwie weiter zu vermieten. Und dann hatte ich jetzt noch diese Woche bei dem Mittagessen ein Gespräch mit ein paar Kollegen, wo einer dann auch meinte, ja, wir wollen jetzt auf jeden Fall uns ein Eigenheim kaufen, aufs Land ziehen, weil bevor ich hier in München irgendwie wie 2000 Euro im Monat Miete zahle, dann kann ich auch mein Eigenheim in den nächsten Jahren abbezahlen und dann wohne ich wenigstens mietfrei, wenn ich in Rente gehe. Und ja, jetzt habe ich in den letzten zwei Minuten auch schon jede Menge Argumente dafür und auch dagegen genannt, auf die ich jetzt gleich mal eingehen will, weil das ist genau die Diskussion und die Fragen, die ich mir auch stelle, ehrlich gesagt. Was, was soll ich machen? Was ist richtig? Was ist falsch? Was rechnet sich natürlich auch? Am Ende interessieren mich auch die Zahlen. Aber es ist natürlich auch ein großer emotionaler Faktor dabei und teilweise eine Glaubensfrage. Und deswegen kam mir hier dieses Buch Kaufen oder Mieten von Gerd Kommer ziemlich recht, weil ja, er da sehr nüchtern und rational rangeht und Daraus habe ich mal ein paar Zahlen, Daten, Fakten für dich mitgebracht und danach, wie gesagt, so drei Mythen beim Kauf einer Immobilie und auch fünf Gründe, die durchaus dafür sprechen, sich ein Eigenheim zuzulegen. Fangen wir kurz mit ZDF, mit den Zahlen, Daten, Fakten an. In Deutschland beträgt die Eigentümerquote nur 45%. Prozent. Also das heißt 45 prozent Prozent der Deutschen wohnen in ihrer eigenen Wohnung oder in ihrem eigenen Haus und 55 Prozent wohnen zur Miete. Das ist extrem wenig, wenn man es mit der EU, aber auch mit der gesamten OECD vergleicht. In Rumänien zum Beispiel beträgt die Eigentümerquote 96 Prozent und in Kroatien 90 Prozent. Und das geht so weiter in vielen anderen osteuropäischen Staaten. In Frankreich sind es auch noch um die 60, zwischen 60 und 70 Prozent Eigentümerquote im Osteuropa wird es damit erklärt, dass nach dem Ende des Kommunismus alles privatisiert wurde und so natürlich viele dann zu einem Eigentum kamen. In Deutschland gibt es vor allem so drei Gründe, sagt man, warum die Eigentümerquote nicht besonders hoch ist. Das ist Punkt 1, die hohe Grunderwerbssteuer. Also wenn ich ein Haus kaufe oder auch ein Grundstück oder auch eine Wohnung, dann muss ich Grunderwerbssteuer zahlen und die liegt je nach Bundesland so zwischen 3,5 und 6,5%. Prozent. Das ist natürlich schon ein ganzer Batzen, wenn ich irgendwie 500.000 Euro für die Immobilie schon auf den Tisch lege und dann nochmal on top 25.000, 30.000 Euro Grunderwerbsteuer. Das muss ich auch erstmal wieder reinverdienen. Punkt 2 ist, es gibt keine steuerliche Absatz- oder Abzugsmöglichkeit für Hypothekenzinsen für Eigennutzer. Ganz wichtig. Also wenn ich die Immobilie weiter vermiete, dann kann ich die Zinsen, die ich monatlich an die Bank zahle, steuerlich geltend machen. Wenn ich sie aber selbst nutze, kann ich das nicht was in anderen Ländern der Fall ist und damit natürlich dort auch die Eigentümerquote gefördert wird. Der spannende Punkt, fand ich, war der dritte, nämlich der soziale Wohnungsbau, der ja eigentlich gut gemeint ist in Deutschland, womit man eben ja, Personen, die nicht so gut verdienen, dann entsprechend eine Wohnung zur Verfügung stellt, eine günstige Wohnung. Das führt aber natürlich dazu, dass die sich keine Wohnung kaufen, was sie vielleicht machen würden, wenn man statt diesen sozialen Wohnungsbau zu subventionieren, ihnen quasi den Immobilienkauf subventionieren würde, dann würden auch ähm, finanziell schwächere gestellte Personen darüber nachdenken, sich eine kleine Wohnung entsprechend zu kaufen und über die nächsten Jahre, über die nächsten Jahrzehnte abzuzahlen. Also da hat er einige ganz spannende Fakten, auch so im europäischen Vergleich in seinem Buch mit drin. Ich will aber gar nicht genau weiter darauf eingehen, sondern jetzt kommen wir zu den drei großen Mythen beim Kauf einer Immobilie. Mythos Nummer 1. Und bevor ich zu Mythos Nummer 1 komme, muss ich jetzt mal kurz eine... Wahrheit mit dir teilen, weil normalerweise und in den letzten 23 Podcast-Folgen habe ich, hab ich eigentlich nie geschnitten und diesen Mythos jetzt versuche ich, ohne Witz jetzt glaube ich, gerade zum zehnten Mal aufzunehmen, dementsprechend bin ich auch super gut gelaunt, nein, Spaß beiseite, also kleiner äh, Insight, ich habe jetzt äh, gerade zum zehnten Mal versucht, diesen Mythos Nummer 1 aufzunehmen und Jetzt habe ich beschlossen, okay, komme was wolle, ich ziehe es jetzt einfach durch, ich hoffe, ich kann es verständlich erklären und wenn nicht, dann musst du vielleicht diesen Mythos zweimal anhören, aber das hoffe ich nicht, ansonsten musst du dir einfach die Excel-Tabelle runterladen, von der ich jetzt sprechen werde, weil ich werde es nicht noch ein elftes Mal aufnehmen, oh mein Gott, also, Mythos Nummer 1, Miete zahlen bedeutet Geld zum Fenster hinauszuwerfen und das ist so ein Argument, was ich immer wieder höre. Ja, warum soll ich jetzt hier 2.000 Euro Miete im Monat zahlen und dementsprechend 24.000 Euro im Jahr und am Ende sehe ich das Geld nie wieder. Da kann ich es auch gleich verbrennen sozusagen. Da kaufe ich mir lieber eine Immobilie, zahle die ab über die nächsten 30 Jahre und dann weiß ich, was ich habe, so nach dem Motto. Ja, aber die spannende Frage, die sich auch Gerd Komma in dem Buch stellt, ist ja, mal angenommen, wir haben jetzt zwei Parteien, jeder hat irgendwie 300.000 Euro zur Verfügung, weil sie gespart haben, geerbt haben, ist ja egal. Beide Parteien haben 300.000 Euro zur Verfügung, wie lege ich die jetzt am besten an? Zahle ich davon, kaufe ich mir davon Immobilie, in der ich selbst wohne? Oder Variante 2, lege ich die eben in passiven ETFs an, die nicht mal besonders gut jetzt irgendwie vertinst sein müssen, sagen wir mal so ein Weltportfolio. Und dann schaut man sich eben nach 30 Jahren wieder an, wer hat jetzt mehr Vermögen? Der, der nach 30 Jahren die Immobilie wieder verkauft, damit er wieder eben das Geld in Cash hat? Oder der, der nach 30 Jahren sein ETF-Portfolio verkauft. Wer von beiden steht besser da? Das ist so die Grundidee und dazu hat Gerd Kommer eben in dem Buch auch eine Excel-Tabelle äh, Tabelle entwickelt, die ähm, sehr kompliziert ist, aber wenn man sich mal so ein bisschen reingefuchst hat, was ich gestern gemacht habe, ähm, ist sie gar nicht mehr so schwierig zu verstehen. Da sind natürlich verschiedene Stellschrauben, an denen du drehen kannst. Also das hängt erstmal vom Einkaufspreis ab, wie günstig oder teuer kaufst du die Immobilie ein, bei den Wertpapieren ist es relativ easy. Da hast du natürlich gewisse Gebühren, die du einmalig am Anfang zahlst, aber dann eigentlich keine weiteren Kosten oder minimale laufende Kosten bei ETFs von 0,4, 0,5 Prozent maximal. Bei der Immobilie sieht es ein bisschen anders aus. Da hast du ja schon die Grunderwerbssteuer zu Beginn, hatten wir gerade schon drüber gesprochen. Du hast die Maklergebühr und so weiter. Du hast vielleicht erstmal Investitionskosten. Andererseits hast du natürlich dann die Wertsteigerung bei der Immobilie über die Laufzeit der 30 Jahre hinweg, hoffentlich eine Wertsteigerung, wenn du jetzt nicht gerade irgendwo am Ende der Welt gekauft hast. Aber klar, du hast auch wieder Instandhaltungskosten, die sich dann ein bisschen aufheben, aber du zahlst natürlich keine Miete, die der Mieter eben monatlich zahlt. Das hätte ich vielleicht am Anfang dazu sagen sollen. Also der, der die 300.000 Euro natürlich in Aktien investiert oder in ein ETF-Portfolio, der bleibt weiterhin zur Miete wohnen. Und so ergibt sich dann eine ganz spannende Rechnung, die tatsächlich, wie gesagt, je nach Parametern, aber im Großteil der Fälle günstiger für den Mieter ausfällt. Also es ist so, dass du eigentlich meistens als Mieter deutlich ähm, mehr Gewinn machst über diese 30 Jahre, wenn du eben die gleiche Geldsumme anlegst, als wenn du dein Eigenheim bewohnst und ja, das ist aus verschiedenen Gründen so. Zum einen haben die Mietpreise sind gar nicht so stark gestiegen, wie wir vielleicht immer meinen. Da ist jetzt München wahrscheinlich auch wieder eine Blase, aber selbst da steigen die Kaufpreise deutlich stärker im Verhältnis als die Mietpreise. Also die Mieten können wir uns auch in, in 30 Jahren vermutlich noch leisten. Die Frage ist halt, ja, was machen wir mit dem Geld, wenn wir jetzt 300.000 Euro hätten? Stecken wir das dann lieber in ein Portfolio und zahlen davon äh, unsere Miete oder kaufen wir uns selbst eine Immobilie? Und die Antwort hier ist, Relativ eindeutig. Zweiter Mythos. Ein Eigenheim ist die beste Altersvorsorge, weil man dann schuldenfrei wohnt. Und das schließt sich jetzt eigentlich nahtlos an den ersten Punkt an. Da sagt Komma auch, ja, jein. Also es gibt eigentlich drei Gründe warum eben Altersheim nicht unbedingt so eine gute Altersvorsorge ist, ein Eigenheim keine besonders gute Altersvorsorge ist. Und der erste Grund ist, dass die Rendite, wie gerade schon angesprochen, bei Börseninvestments in der Vergangenheit eigentlich immer besser war. Also wenn man sich auch so die Immobilienpreise anschaut, wie gesagt, auch da gibt es wieder Ausnahmen. In großen Städten sind die natürlich deutlich stärker gestiegen in den letzten Jahren. Aber im Schnitt, ich weiß gar nicht, wo ich die Zahl habe, ich glaube, er nennt die auch in dem Buch, Lagen, ja hier genau. Langfristig und inflationsbereinigt, habe ich mir notiert, nehmen die Immobilienpreise nur 0,5% pro Jahr zu. Und deswegen ist natürlich die Rendite dabei Börseninvestments deutlich besser. Grund eins, Grund 2, warum Eigenheim vielleicht nicht die allerbeste Altersvorsorge ist, ist natürlich ein Klumpenrisiko. Also je nachdem, wenn ich jetzt genug Geld habe und auch noch genug, ähm, ja, Geld in Aktien gesteckt habe und vielleicht auch noch ein zweites Eigenheim gekauft habe oder so, dann ist es überschaubar. Wobei auch dann hätte ich natürlich zwei Eigenheime und auch wieder ein Klumpenrisiko im Bereich Immobilien. Und wenn du natürlich nur ein Eigenheim hast und da dein ganzes Geld reinsteckst, dann hast du ein großes Klumpenrisiko, weil du kannst ja überhaupt nicht diversifizieren. Also dieser Spruch, äh, leg deine Eier in verschiedene Körbe, passt ja hier überhaupt nicht, sondern du hast ja halt dann ein Haus und wenn da mal irgendwas passiert wenn da irgendwo, weiß ich nicht, in der Nähe eine neue Startbahn gebaut wird und auf einmal die Flugzeuge drüber donnern, dann ist es halt vielleicht nur noch ein Drittel wert und dann sieht die Altersvorsorge schon wieder ein bisschen schlechter aus, auch wenn du dann vielleicht in einer abbezahlten Immobilie wohnst. Und der Punkt drei, und das kommt jetzt, schließt sich da wieder nahtlos an, ist, dass man eben diese Immobilie nicht peu à peu verbrauchen kann im Alter. Also mal angenommen, du hast keine besonders gute Rente, wohnst dann aber in einer abbezahlten Immobilie, aber dann willst du ja trotzdem noch von irgendwas leben. Und selbst wenn dein Haus dann irgendwie, sagen wir mal, eine Million wert ist, ähm, dann hast du ja nichts davon, weil du musst ja von irgendwas auch irgendwie essen und vielleicht nochmal in Urlaub fahren und so weiter. Und das ist natürlich bei Portfolios mit ETFs, Aktien und natürlich deutlich einfacher, das Stück für Stück dann aufzubrauchen. Und wenn ich da bis zur Rente mir eine Million zusammengespart habe, ja, dann kann ich da hoffentlich in der Rente erstmal ganz gut von leben und das ein Teil weiter investieren und für den anderen Teil einfach auch peu à peu verbrauchen. Und dann gibt es noch so ein paar weitere Gründe, wie das halt viele, Witwen und Witwer, die irgendwann eben alleine leben, in Eigenheimen leben, die einfach viel zu groß sind, die dann wieder hohe Instandhaltungsenergiekosten äh, mit sich bringen, weil wenn du dein Eigenheim hast, dann meistens verkaufst du es ja nicht einfach oder ziehst in eine Mietwohnung und vermietest das, sondern du bleibst dann auch da wohnen und wenn du eben vielleicht vorher ein großes Haus gemietet hast, dann irgendwann alleinstehend bist, ziehst du dann eher eine kleinere Wohnung und kannst dann auch die ganzen Kosten deutlich reduzieren, also das Punkt 2 und dritter Mythos ist, dass Preise von Immobilien immer weiter steigen werden. Da habe ich ja gerade schon die Zahl genannt, eben diese 0,5 Prozent, die Immobilien eigentlich nur langfristig wirklich an Wert zunehmen, was jetzt nicht besonders viel ist. Klar, wie gesagt, es kommt auf die Lage an, kommt auf die Ausstattung an, auf verschiedene Faktoren, aber er nimmt ja immer die gesamten Durchschnittswerte für, für Deutschland und selbst da sollten wir in den großen Städten meiner Meinung nach nicht davon ausgehen, dass es in den nächsten 30 Jahren immer weitergeht. Also jetzt sehen wir es durch Corona. Ich kenne jetzt schon allein zwei Leute, die jetzt innerhalb von Corona raus aufs Land gezogen sind und das sind jetzt nur mein persönlichen Umfeld. Ich glaube, da gibt es noch viel mehr, die jetzt beschließen, ach ja, wir gehen, bleiben jetzt doch nicht in der Großstadt, sondern gehen so ein bisschen weiter raus, auch, auch nicht nur in den Speckgürtel, sondern deutlich noch weiter raus, weil ja, für die ein, zwei Tage pro Woche, die wir vielleicht im Büro arbeiten müssen, können wir auch reinfahren. Und Mal schauen, wie sich das verändert, wenn Leute mehr rausziehen, wenn in den Innenstädten eben ja große Läden wie Karstadt jetzt ihre Filialen schließen, wenn Büros in, in New York sind äh, jetzt während Corona, vor allem so März, April, Mai, waren nur 10% der Büroflächen in den ganzen Hochhäusern wirklich genutzt, habe ich im Fernsehen gesehen und hier in Frankfurt sieht es nicht viel besser aus, glaube ich, also ich sage hier in Frankfurt, weil ich den Podcast gerade in Frankfurt aufnehme, nur zum Hintergrund. Und ich glaube, da wird sich schon einiges verändern in den nächsten Jahren, wenn einfach in den Innenstädten immer mehr Büros leer stehen, immer mehr ähm, ja, große Flächen von Kaufhäusern und so weiter leer stehen. Dann müssen da irgendwie auch Wohnungen draus werden, dadurch stehen wieder mehr Wohnungen zur Verfügung und vielleicht sinken dadurch die Preise. Ich will es nicht beschreien. schauen wir mal, wie sich das dann wirklich entwickelt. Aber wir sollten auf jeden Fall nicht davon ausgehen, dass es einfach immer so weitergeht, wie es die letzten 30 Jahre der Fall war. Und dazu kommt noch ein Punkt, ähm, den ich auch spannend fand, habe ich jetzt gelesen, dass 2019 tatsächlich das erste Jahr war, in dem die Bevölkerungszahl in Deutschland rückgängig war. Also das erste Jahr, wo wir insgesamt weniger geworden sind in Deutschland und nicht mehr. Und ich glaube auch da, wenn wir in den nächsten Jahren nicht eben durch ähm, Zuwanderung und ja, vor allem durch Zuwanderung, weil die Geburten werden wahrscheinlich sich nicht extrem erhöhen, eben neue Menschen nach Deutschland reinbringen, dann kann es auch einfach sein, dass langfristig die Nachfrage etwas sinken wird. Das waren die drei Mythen und ein paar Gedanken dazu von Gerd Kommer und auch von mir. Und jetzt nochmal zum Abschluss fünf Gründe für das Kaufen einer Immobilie. Also was spricht denn eigentlich für das Kaufen? Und da gibt es durchaus fünf Gründe, die ich hier mal aufzählen will. Nämlich zum einen, hatte ich vorhin schon mal so ein bisschen angerissen, ein Eigenheim ist ein positiver Zwangssparvertrag. Also wir hatten ja am Anfang das Beispiel von dem Käufer, der die 300.000 Euro in sein Haus steckt und dem Mieter, der zur Miete wohnen bleibt und die 300.000 Euro eben in ETFs anlegt und jetzt muss man natürlich da auch bedenken, dass der, der jetzt weiterhin zur Miete wohnen bleibt, jetzt nicht unbedingt den Anreiz hat, im Monat, sage ich mal, 2.000 Euro zu sparen, weil der zahlt halt seine Miete und dann denkt er sich, oh, jetzt gebe ich schon so viel Geld für die Miete aus, jetzt will ich auch ein bisschen leben nebenbei. Der andere, der wie hoch auch immer seine Annuität ist, die er da monatlich zahlen muss, aber der muss die halt auch zahlen, der kann nicht einfach der Bank sagen, oh sorry, ich würde jetzt gerne mal äh, doch wieder in Urlaub fahren oder ich war jetzt mal ein bisschen schicker essen mit meiner Freundin, mit meinem Freund. Äh, wir zahlen dann nächsten Monat die Rate. Nee, das geht natürlich nicht, das heißt, das ist so ein Zwangssparvertrag und das habe ich auch damals schon, als ich noch bei Interhyp gearbeitet habe, ähm, gesehen oder mit, dem, mit den Kollegen da gesprochen. Ich war ja nicht im Vertrieb tätig, aber die Kollegen aus dem Vertrieb haben mir immer bestätigt dass die Leute, die ein Eigenheim haben, deutlich höhere Sparraten haben und auch dann dadurch wiederum deutlich besser dastehen im Alter. Also das ist ein spannender Punkt, weil sie eben während der Immobilienfinanzierung einfach ja disziplinierter leben mussten, um diese Raten abzubezahlen und dadurch auch entsprechend am Ende mehr Geld zur Verfügung hatten. Wohingegen die, die zur Miete wohnen, eben dann manchmal sagen, ja komm, hauen wir raus und äh, nächsten Monat kommt ja wieder neues Geld rein. Also wenn du jemand bist, der vielleicht wenig Selbstdisziplin hat, dem es schwerfällt zu sparen, dann kannst du drüber nachdenken, dir ein Eigenheim zu kaufen und dadurch einen ja, positiven Zwangssparvertrag zu schließen, sozusagen. Punkt 2. Immobilie ist leichter zu verstehen. Und da gebe ich dir völlig recht. Also, als ich meine Wirecard-Optionsscheine gekauft habe äh, vor ein paar Monaten, da habe ich auch so ein bisschen äh, ja, an meinem eigenen Verstand gezweifelt. Aber dann dachte ich mir, auch komm, ich probiere es einfach mal. Und ich, äh, ja, es, es ist auch gut gegangen in dem Fall. Aber Natürlich sind Aktien, ETFs und dann auch Optionen, Zertifikate und so weiter deutlich komplizierter als jetzt eine Immobilie, wobei für manche, die sich natürlich auch mit Immobilien äh, nicht besonders gut auskennen, ist, ist das auch nicht so easy und da ist ja doch Elektrik und Gasanschluss und Wasser und so weiter, aber da holt man sich dann halt die, die entsprechenden Experten ran. Also Klar, wenn du sagst, oh, ich habe gar keine Lust, mich in die ganzen Themen wie Aktien, ETFs und so weiter reinzuarbeiten, eine Immobilie, die kann ich anfassen und das mit den monatlichen Raten an die Bank, das verstehe ich auch viel einfacher, dann ist es auf jeden Fall ein guter Schritt und auch, glaube ich, eine gute Investition, weil man es einfach besser durchdringen kann, als jetzt, ja, entsprechend ein Unternehmen wie Wirecard zu verstehen. Punkt 3 ist der Lebensstil, also wenn du jemand bist, der, der gerne bastelt, wenn du, da gerne viel selbst auch am Haus machst, dann ist es, glaube ich, optimal, äh, da das Geld reinzustecken und dann auch gleich die Zeit damit reinzustecken und vielleicht auch ein etwas äh, baufälliges Haus zu kaufen, das selbst auszubauen. Wenn du jemand bist, der irgendwie gerne auch so ein Freiheitsgefühl haben möchte, wenn du keine Lust hast, zur Miete zu wohnen, von deinem Vermieter oder Vermieterin abhängig zu sein, wenn du keine Lust hast, dass dir irgendwelche Nachbarn auf dem Dach rumtrampeln, dann ist natürlich auch irgendwie ein eigenes Haus oder irgendwo ja eine eigene Wohnung, wo du bestimmen kannst, was du damit machst, äh, deutlich besser. Und das schreibt der Gerd Kommer eben auch in seinem Buch, wenn du weißt, dass du mindestens 10 bis 15 Jahre in der Immobilie wohnen willst und auch einigermaßen vorhersagen kannst, wie viele Haushaltsmitglieder da drin wohnen, dann ist es auch durchaus keine, keine allzu schlechte Idee. Ist halt die Frage, ob das immer der Fall ist, ob du genau weißt, wie viele Personen da wohnen bleiben die nächsten 10 bis 15 Jahre. Aber wenn du da über deinen Lebensstil eine relativ klare Vorstellung hast, ist das ein guter Punkt. Nummer 4, der Gründe, warum du dir eine Immobilie kaufen solltest. Du hast eine Immobilie gefunden, die eine super gute Brutto-Mietrendite von 4,5 bis 5% hat. Was heißt das? Brutto-Mietrendite von 4 bis 5% heißt, du hast so einen Faktor in dem Fall von 20 bis 25. Was bedeutet das wiederum? Ganz einfach, sagen wir mal, du kaufst eine Wohnung für 100.000 Euro, dann sollte die eben bei einer Bruttomietrendite von 4 bis 5 nach ca. 20 bis 25 Jahren abbezahlt sein. Also du solltest mit diesen 100.000 Euro, die du für die Wohnung zahlst, knapp 5.000 Euro im Jahr an Miete verdienen, weil dann hast du eben nach 20, nach 20 Jahren, sorry, 5.000 Euro mal 20 Jahre hast du dann die 100.000 Euro und so trägt die sich dann einigermaßen von selbst und ist nach, nach 20 Jahren abbezahlt und das wären so 416 Euro Miete im Monat, habe ich mal ausgerechnet, also letztendlich heißt es ja immer und auch klar bei Immobilien, der Gewinn wird im Einkauf gemacht. Es ist egal, ob es um Unternehmen geht oder Immobilien. Wenn du irgendwie da eine positive Rendite rausholen willst, dann machst du den Gewinn im Einkauf. Und was ich ganz am Anfang als Beispiel gebracht habe, die Immobile, die ich mir angeschaut habe, die hatte eine einigermaßen gute Brutto-Mietrendite oder hätte eine gehabt, wenn sie nicht irgendwie für 30.000 Euro mehr verkauft worden wäre. Und deswegen ist hier immer so, ja, dieser Faktor 20. Also wenn du sagst, okay, ich kaufe die Wohnung für einen bestimmten Preis, Es kann da eine, eine Miete auch verlangen in der Lage und durch diese Miete allein ist die Wohnung ungefähr so nach 20, 25 Jahren abbezahlt, dann äh, ist es eine ganz gute Mietrendite und dann solltest du auf jeden Fall da zuschlagen. Alles andere, wo du erstmal 30, 40 Jahre nur den Kredit abbezahlst, ja wie willst du da irgendwann dann vielleicht mal Geld mit der Wohnung verdienen, das wird dann schon deutlich, deutlich schwieriger. Und der letzte Punkt, ein, ein sehr kontroverser Punkt wieder, weil bisher haben wir viel drüber gesprochen. Ja, okay, ich kaufe mir eine Immobilie, um da selbst drin zu wohnen oder eben nicht und lege das Geld in ETFs an. Was ist denn jetzt, wenn ich da gar nicht selbst drin wohnen will, sondern die Immobilie vermieten möchte? Und das ist ja auch das, was ich in meinem Buch beschreibe, wo ich jetzt heute bewusst nicht im Detail drauf eingegangen bin. Aber auch dazu hat der Gerd Kommer ein Kapitel in seinem Buch und ja, die Quintessenz kannst du dir wieder denken, er rät davon ab. Also aus verschiedenen Gründen. Natürlich hängt es immer wieder von verschiedenen Faktoren ab. Wenn ich eine super gute Immobilie finde zum fairen Preis, wo ich vielleicht nur noch ein bisschen was renovieren muss und auf einmal kann ich die irgendwie für 200 Euro mehr im Monat vermieten. Ja, tipptopp. Dann kann man das machen. Man hat natürlich auch den Hebel, wenn man jetzt äh, eine Wohnung kauft für 100.000 und finanziert die vielleicht zu 80, 90% Prozent durch die Bank. Ja, top. Dann setze ich irgendwie 10.000 Euro ein, kriege 90.000 von der Bank. Da habe ich natürlich einen ganz anderen Hebel, als wenn ich komplett nur einfach äh, 10.000 Euro irgendwo in ETF-Portfolio stecke. Das ist auch klar. Also es gibt schon verschiedene Fakten, die dafür sprechen. Ich will aber noch mal ein paar nennen, die dagegen sprechen, eben selbst so als Einzelinvestor aufzutreten und dann Immobilien äh, zu vermieten. Zum einen sagt er, dass die Verwaltungskosten für eine Immobilie viel zu hoch sind. Also dass man sich natürlich immer wieder darum kümmern muss, Nebenkostenabrechnung machen muss und so weiter. Und auch die Instandhaltungskosten, ja, kosten eben einfach doch immer wieder Geld. Und wenn man nur eine Wohnung hat, kann man da auch keine großen Skaleneffekte nutzen. Und dann ist es für eine Privatperson einfach zu teuer. Es ist wenig Markttransparenz da in diesem ganzen Markt. Das heißt, es gibt natürlich auch viele große Player, die haben viel bessere Kontakte, die wissen viel mehr, für welchen Preis können sie eine Wohnung einkaufen, für welchen Preis können sie die richtig gut vermieten, was kosten vielleicht auch die Handwerker in der Region und so weiter. Also wenn ich da als Einzelinvestor auch wieder auftrete, fehlt mir natürlich so diese oder schadet mir diese fehlende Markttransparenz und, und mir fehlt einfach das, das Know-how. Und dann, klar, sagt er Klumpenrisiko wieder, weil ich eben dann das Geld in eine Immobilie stecke und es ist halt auch relativ viel Aufwand, der damit verbunden ist. Und dann gibt es ja diesen schönen Spruch irgendwie, deine Aktien rufen dich halt nicht morgen zum halb drei an und er berichten dir von einem Wasserschaden. Also insgesamt ist er da eher skeptisch eingestellt, nichtsdestotrotz glaube ich, wenn man da dran bleibt und dann eben vielleicht nicht nur eine Wohnung, sondern wie der eingangs angesprochene Kumpel von mir vielleicht fünf, sechs, sieben, zehn Wohnungen äh, finanzieren kann über die Bank, die das mitspielt, dann ist es auf jeden Fall auch eine gute Sache, weil dann kommt man automatisch irgendwann so tief in das Thema rein, dass man dann auch Ahnung hat, dass man dann auch seine Handwerker entsprechend an der Hand hat und es dann auch wieder finanziell Spaß machen kann und damit würde ich gerne den heutigen Podcast beenden. Ich hoffe, du konntest ein paar Denkanstöße mitnehmen und ja, für dich vielleicht mal so ein bisschen überlegen, was kommt jetzt in Frage, mieten oder kaufen? Was spricht dafür, was spricht dagegen? Du hast gemerkt, ähm, gerade beim Kaufen und das dann selbst bewohnen, also die Eigennutzung der Wohnimmobilie, ja, es sind vor allem emotionale Faktoren, die da häufig eine Rolle spielen. Und das ist völlig okay, wenn man das nur dann nicht versucht, irgendwie krampfhaft rational zu begründen und sagen, ja, das lohnt sich einfach mehr. Nee, am Ende haben wir gesehen, lohnt sich es meistens mehr, wenn man das Geld eben in ein ETF-Portfolio steckt und zur Miete wohnt. Aber es gibt natürlich diverse Ausnahmefälle, wo es sich auch lohnen kann, in Immobilien zu investieren. Und ansonsten schau dir gerne mal das Buch an von Gerhard Kommer und hol dir auch die Excel-Tabelle und spiel damit mal ein bisschen rum und fuchst dich in das Thema rein. Ich wünsche dir viel Spaß. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist beim nächsten Podcast und in der Zwischenzeit ihn gerne deinen Freunden, deinen Freundinnen weiterempfiehlst. Bis dahin, bleib inspiriert und alles Gute. Ciao.